0: Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich auf eine ganz, 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 ganz tolle Folge, denn ich habe wieder einmal einen Interviewgast hier. Das heißt wieder einmal? Das ist ja irgendwie eines der allerersten Interviews, die es hier im Mehrleben-Podcast gibt. Und ich freue mich, dass die liebe Chiara hier ist. Chiara, magst du dich vielleicht kurz den Leuten zu vorstellen, die noch gar keine Ahnung haben, wer du bist, was du machst, woher du kommst, wo du lebst? Ach, hol sie einfach ab. In deinen Worten.
1: Auf jeden Fall. Oh, sehr cool. Vielen lieben Dank auch für die Einladung. Also ah, ich freue mich sehr auf die Energy und ich habe äh, Lust, richtig Gas zu geben und dass wir ja richtig viel Mehrwert jetzt kreieren für die Zuhörerin Und ja, sehr gerne ein paar Worte zu mir. Also mein Name ist Chiara Di Chusto. Ich bin ähm, junge, frische, 24. Ich lebe jetzt seit über einem Jahr in Dubai, bin ganz alleine ausgewandert. so <lacht> Und äh, das hat auch nochmal sehr viel ausgelöst. Ähm, ich bin selber, also es ist sehr schwierig, mich zu beschreiben. Wenn ich es ganz einfach halten würde, dann würde ich sagen, ich bin Unternehmerin. Da gehört zum Beispiel dazu, dass ich äh, Business-Mentorin bin. Also ich habe, ähm, also ja, ähnlich, ähnlicher wie du. Und ähm, genau, ich habe da über die letzten Jahre äh, ja, dieses Mentoring-Business aufgebaut wo ich eben anderen Frauen gezeigt habe, wie sie ihr E-Business hochskalieren, wie sie in die Kundengewinnung kommen. Und ähm, ja, das vor allem organisch, weil ich selber habe hab eben auch organisch äh, die Million geknackt, vor jetzt über einem Jahr. Und wieso ich aber sage, dass ich mich eher als Unternehmerin identifiziere, weil ich eben inzwischen eine Firmengruppe aufgebaut habe mit einfach unterschiedlichen ähm, Firmen, also mit unterschiedlichen Bereichen auch, also ich habe auch eine Werbeagentur, wo wir energetisches Web- und Grafikdesign machen und Aufbau. und ich habe eben noch andere äh, ganz große Projekte, Investments am Laufen und ähm, vieles, was man auch so gar nicht von mir mitbekommt, was einfach Behind-the-Scenes abläuft, wo ich auch noch, ja, wirklich Firmen aufgebaut habe, das heißt, da läuft eigentlich sehr viel, aber ich denke, dass wir heute vor allem auch ähm, mein, mein Wissen von den letzten Jahren zum Thema Businessaufbau äh, sehr gerne ein bisschen ja, implementieren können diesem Podcast und
0: ja, das ist ganz kurz zu mir. Einfach Wahnsinn, können wir mal kurz wiederholen, 24 Jahre. Ich finde es wirklich faszinierend, Hut ab mit 24, wenn ich kurz mal zurückdenke, als ich 24 war, äh, ja, <lacht> da, da habe ich gerade überlegt, okay, ich möchte vielleicht noch studieren, kriege <lacht> ich ja noch mal meine Vollzeitstelle und äh, gehe ins Studium, weil ich keine Lust mehr auf den damaligen 95 hatte, aber auf die Idee zu kommen, mich mit mehreren Firmen selbstständig zu machen und äh, geschweige dann halt auch noch äh, in, in solch, Umsatz, äh, solche Umsätze zu erzielen, wie du es mittlerweile halt einfach geschafft hast. Also wirklich Hut ab, deswegen, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Wir beide haben uns mhm. kennengelernt vor, ich weiß gar nicht, irgendwie auch schon etliche Jahre, glaube ich, her, irgendwann ja. durch Social Media, halt, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann ja. im gleichen Programm irgendwo waren, keine Ahnung, irgendwann sind <lacht> wir uns mal über den Weg gelaufen und ich war vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder noch länger, mal bei dir im Podcast, verlinken wir gerne, kein Problem, ja. lange her und umso mehr freue ich mich mittlerweile einfach zu erfahren, was in diesen letzten anderthalb Jahren bei dir alles geschehen ist. Ja, du sagst jetzt im letzten Jahr die Millionen geknackt und vor allem halt auch, genau wie ich so den Weg gegangen, gestartet mit erstmal halt rein organisch, also nicht direkt gesagt, ich nehme Geld in die Hand, um tausende von Euro ja. in Werbeanzeigen zu investieren, um halt dadurch ja. zu wachsen, sondern du bist vor allem... Erstmal, ich weiß nicht, ob es heute anders ist, aber zum damaligen Zeitpunkt hast du rein organisch gearbeitet, also ohne eben Geld in Anzeigen zu stecken. Mhm. Was, ähm, Wenn du jetzt einfach mal kurz zurückblickst, äh, was hast, wie hat es für dich geklappt von den ersten paar mhm. Tausend Euro im Monat auf die ersten Zehntausende, zu mhm. ja, so fünfstellig, mhm. zu mehrfach fünfstellig, bis mhm. irgendwann halt eben jetzt gerade geradezu ja, sechsstellig oder mehrfach sechsstellig jeden Monat. Mhm. Was mhm. sind die einzelnen Steps, die du vielleicht jemandem mitgeben kannst, der halt vielleicht jetzt noch eben gerade bei eher ein paar Tausend Euro im Monat steht? Also was ist mhm. der Weg, den man den man da gehen darf?
1: Ja, also ich erzähle uns sehr gerne kurz, wie es bei mir war. Also ich habe damals einen ziemlichen äh, Raketenstart hingelegt, wo ich gestartet bin, weil der erste Monat im, im Coaching-Business habe ich gleich 20.000 Euro verdient. Das heißt, ich bin schon fünfstellig gestartet im ersten Monat. Und bei mir war dann eher so, die Schwierigkeit, es zu halten bzw. hoch zu skalieren. Also ich hatte einen Raketenstart und dafür habe ich dann wirklich einige Monate gebraucht, bis es dann aber auch konstant war. Und da ist mir so bewusst geworden, dass die Beständigkeit eigentlich viel wichtiger ist, weil es ist tatsächlich, ich denke, das kann man schon so sagen, dass es jetzt nicht allzu schwierig ist, einmal 10.000 Euro zu verdienen. Also das kriegt man auch mit einem gewissen Aufwand. Mal mehr, mal weniger kriegt man das hin, ja. Aber für mich war viel wichtiger, es zu halten und wirklich beständig zu expandieren. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass es viel wichtiger ist, einfach zum Beispiel, wenn du 10.000 Euro im ersten Monat verdienst, dass du auf 15 gehst, dann auf 20, ja in deinem ganz eigenen Tempo. Also du musst nicht jeden Monat deine Umsätze verdoppeln oder verdreifachen, sondern lieber geh den Weg ein bisschen langsamer unter Anführungszeichen und baue ein sehr, sehr beständiges Business auf, was einfach langfristig erfolgreich hat, wie jetzt einfach schnell, schnell Umsätze zu machen. Und ähm, da war für mich eben so ein bisschen ein Lernprozess, dass ich das etabliert habe, weil ich doch auch natürlich alle anderen im online gesehen habe, die halt krasse Umsätze machen, richtig exorbitante Umsätze. Und ich dachte mir so, ja, bin irgendwie immer noch bei ein paar Tausend Euro, dann vielleicht mal zehn, dann mal 15, dann hatte ich wieder einen Monat, wo es nur fünf war und äh, ich habe mich da sehr falsch dafür gemacht und ich habe mich sehr verglichen und ich glaube, so, so geht es vielen am Anfang. Und ich dachte, hey, das muss doch schneller gehen und ich meine, klar, ich bin jetzt mit 24 an dem Punkt, das also heißt, ich denke, es ist irgendwo schon schnell gegangen, aber für mich hat es sich wie eine Ewigkeit <lacht> angefühlt und ähm, was ich gemerkt habe, so konstante fünfstellige Monate, die kamen hauptsächlich durch Mindsetarbeit. Also natürlich, du baust ein Business auf, du baust ein Branding auf, du ähm, platzierst deine Angebote und ich persönlich sage ja, das, was du heute auf Social Media machst, das wird sich nach ungefähr drei Monaten als Ergebnis zeigen. Das heißt nicht, dass du jetzt drei Monate auf den ersten Kunden warten musst, auf keinen Fall, aber das ist trotzdem so ein recht cooler Richtwert, an dem man sich so orientieren kann, ähm, und weil es ja auch darum geht, langfristig etwas aufzubauen und deswegen Businessaufbau, es ist okay, wenn das einfach ein bisschen Zeit braucht, aber trotzdem ist am Anfang das Mindset das Wichtigste, dass du weißt, dass du für dich beanspruchen darfst, dass du jetzt konstant fünfstellig verdienst und Step-by-Step Step hochskalierst in deinem Tempo, so wie es für dich funktioniert, ohne dass man sich irgendwie vergleicht. Das heißt, beim ersten Step ist das Mindset das aller Allerwichtigste und dann würden wir einen Schritt weitergehen von, sagen wir, wenn man konstant fünfstellig ist, machen wir einen größeren Sprung, sagen wir wirklich auf sechsstellig im Monat. Uh, um was geht es da? Da geht es für mich dann schon ein bisschen mehr um Strategien, weil du wirst eine gewisse Community aufgebaut haben, da geht es darum, dass man vielleicht ein erstes großes Launching macht, also ich persönlich habe in meinem Leben sehr viele Launchings gemacht, alles übrigens organisch, ohne einen Cent in Werbeanzeigen zu investieren. Zum Beispiel beim ersten Launch hatte ich irgendwie einen Umsatz von 30.000, 40. 40.000 Euro, Da bin ich hochgegangen auf den, was mal 70.000 Euro und dann hatte ich nur noch sechsstellige Launches und alles, was ich so gelauncht habe, so alles, was ich angegriffen habe, das wurde so zu Gold, weil ich einfach so mit der Zeit gecheckt habe, wie Launching funktioniert, wie es für mich funktioniert und auf was man achten muss. Und äh, deswegen geht es für mich, wenn man sechsstellig umsetzen möchte, geht es für mich um richtig geniale Launching-Strategien. Es geht darum, auch eine gewisse Reichweite zu etablieren. Das heißt, du, du legst nochmal auf andere Strategien, wie wenn du ähm, auf fünfstellige Monate möchtest. Und alles, was dann darüber hinausläuft, hat dann auch wieder, es ist mega spannend, das hat dann wieder viel mehr auch mit Mindset zu tun. Das heißt, wir starten fünfstellig mit Mindset, dann sechsstellig im Monat, geht's, da geht es um neue Strategien. Und dann, wenn du aber wieder mehr möchtest, also der nächste Schritt, und das muss jetzt nicht sein, siebenstelligen Monat, aber wir haben bei sechsstelligen eine Reichweite von 100.000 bis 999.000. Das heißt, da ist noch mal ganz viel, was da passiert in diesen sechsstelligen Monaten. Aber wenn du dann noch mal höher skalieren möchtest, auch mehrfach sechsstellige Umsätze, dann geht es wieder eigentlich ums Mindset, dass du checkst, okay, du kannst jetzt irgendwie 50 Kunden gewinnen in einem Lounge. Und jetzt geht es aber darum, vielleicht 200 Kunden zu gewinnen, aber so dass du nicht mehr Arbeit investierst. Und das ist ein spannender Prozess, dass du den Kopf umswitchen musst, dass du vielleicht sogar weniger effektiver machen darfst und mehr Output hast. Das heißt, ich mag es ja persönlich nicht so gerne, wenn man sagt, äh, weniger arbeiten und mehr verdienen, weil das ist für mich nicht so eine unternehmerische Sicht, sondern es geht darum, nicht weniger zu arbeiten, sondern es geht darum, effektiver zu arbeiten. Es geht darum, ein Team zu haben, wo man effektiv delegieren kann, abgeben kann, wo man zusammenarbeitet und dadurch ein Momentum erschafft, wo einfach so viel mehr Umsatz ermöglicht, was bis jetzt möglich war. Und so ein krasser Mindset-Tipp, den ich da vielleicht weitergeben würde, ist, dass, vor allem was das Mindset angeht, das, was dich zum Beispiel zu deinen fünfstelligen Monaten gebracht hat, das wird dich nicht zu deinen sechsstelligen Monaten bringen. Das, was dich zu deinen sechsstelligen Monaten gebracht hat, wird dich nicht zu siebenstelligen Umsätzen bringen. Und das heißt nicht, dass man alles aufgrund verändern muss oder dass man denkt, dass es nicht richtig ist, so wie man es bis jetzt gemacht hat. Aber es ist völlig okay, gleich auch wie beim Sport, dass du vielleicht anfängst und du den Handstand können möchtest. ja. Und dann brauchst du da ein bisschen Übung, dann kannst du den Handstand, aber dann hast du nicht das ganze Spektrum ausgeschöpft von dem, was du mit deinem Körper machen kannst, ja, dann ist der nächste Schritt vielleicht, dass du einen Handstand machst, wo du, äh, wo du, wo du zusätzlich noch einen Spagat machst mit deinen Füßen, ja, und das ist alles Training. Und ich liebe es witzigerweise Sportmetaphern zu verwenden ähm, oder oder mit dem Körper äh, Metaphern zu, zu verwenden, äh, die einfach mit mit Business zu tun haben, weil ich finde dann es, man kann es sehr gut gleichstellen. So, das ist so kurz gefasst. So long story short, so die Antwort auf deine Frage. Ja, denke
0: ich. Und es versteht <lacht> halt jeder sofort. Ne? Also für diejenigen, die die letzten Podcast-Folgen gehört haben, emotionale Texte, die verkaufen, in Bildern sprechen, könnte man das halt auch anders übersetzen. Chiara, äh, <lacht> mega geil und du überträgst, überträgst es jetzt halt gerade einfach auf Sportmetaphern. Großartig. Mhm. Ähm, ich finde es ich äh, gerade richtig schön, wie du das sagst mit, es ist, es ist halt ein gewisser Part des Mindset, dann kommt wieder eine, eine Prise Strategie dazu, ja? dann wieder ein Part Mindset. Ich würde es ergänzen, noch zwischendurch darfst du auch gucken, wie du Energie gerade vielleicht auch mal mit deinem Unterbewusstsein unbedingt. arbeitest, also für mich ist es immer diese Dreierkombi aus Mindset, Energie und mhm. Strategie mhm. Na, wenn du bei null auf Social Media startest, dann darfst du dir halt erstmal, wie funktioniert die jeweilige Social Media Plattform, ne? mhm. so erstmal um überhaupt irgendwie mit Social Media Fuß zu fassen oder arbeitest du über, weiß ich nicht ähm, über einen Blogartikel auf deiner Website, musst halt auch einmal verstanden haben wie funktioniert es und dann ist es halt so ein Wechsel, aus. es ist mal es ist Mindset, mal es ist Strategie mal es ist Mindset, mal es ist Strategie ähm, bist du selber entsprechend immer wieder in, ähm, in Programmen, Mentorings und Co., wo du halt auch diesen Wechsel dir selber ganz bewusst quasi ziehst?
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also was extrem
1: spannend ist, ähm, mir wurde diese Frage vor kurzem auch in einem anderen Interview äh, gestellt, ob ich eben einen Mentor habe. Und ich muss sagen, jetzt gerade in diesem Moment habe ich keinen Mentor. Ähm, einfach weil es gerade im Moment strategisch, nicht, dass man nichts Neues dazulernen kann, um Gottes Willen, aber ich habe einen extremen Wissensschatz aufgebaut und ich habe halt, ich habe mein, mein Ding ein bisschen geändert, meine Strategie, weil ich habe jetzt halt ein Team, was halt so stark ist im Thema äh, Marketing und das sind, inzwischen sind auch viele Werbekampagnen am Laufen, so dass ich aber nicht mehr ganz so präsent sein muss, darf auf Social Media. Das hat sich bei mir auch ein bisschen verändert. so. Diese Sichtbarkeit ist auch spannend, kann ich gerne nochmal dann darüber was sagen, aber auf jeden Fall habe ich jetzt Experten, ähm, wo zum Beispiel all das Thema mit Marketing und Vertrieb übernehmen, so dass ich keinen Mentor brauche, der mir jetzt eine neue Strategie beibringt, weil ich einfach Experten habe, die das für mich umsetzen und das ist für mich jetzt gerade lukrativer, ist aber erst ab einem gewissen ähm, Umsatz oder auch Budget oder wie auch immer äh, umsetzbar, also das würde ich jetzt niemandem empfehlen, der jetzt gerade dabei ist, den ersten 10.000-Euro-Monat 10 zu erreichen. Aber natürlich war es damals so, dass ich eigentlich, bis ich siebenstellig war, hatte ich immer einen Mentor. Es wurde auch immer qualitativer. Das heißt, ich habe dann lieber länger mit jemandem gearbeitet, zum Beispiel über ein Jahr und habe dann wirklich gewisse Ziele gesetzt und die dann auch wirklich Step by Step einfach mit dieser Person erreicht oder auch durch diese Person. Und danach, wo ich dann dieses Ziel gesmasht habe, habe ich eher so mir kleine, auch eigentlich total witzig, ich habe mir eher kleinere Kurse so gekauft, weil ich gesagt habe, hey, mich interessiert gerade ein spezifisches Thema und da möchte ich möchte ich mein Wissen vertiefen oder ich habe mir zum Beispiel mal eine Session gebucht zum Thema Human Design, weil ich halt nicht die Top-Expertin mhm. dazu bin. Ich weiß, was ich bin und, und kenne mich ein bisschen aus, aber ich habe mir dann einfach eine Session dazu gebucht, aber da muss ich jetzt nicht ein Sechs-Monats-Coaching buchen. Das heißt, ich bin auf eher die Effektivität gegangen, ähm, aber trotzdem ist es so, dass ich eigentlich jedem empfehlen würde, bis zur Siebenstelligkeit, ähm, also unbedingt einen Mentor zu haben, da, da geht eigentlich kein Weg daran vorbei und es kommt dann, glaube ich, auch extrem auf die Persönlichkeit drauf an oder ähm, auch, was du einfach, wie du deinen Wissensschatz erweitern möchtest und äh, ja, deswegen Mentor auf jeden Fall ist ein, ist ein Muss. Ja,
0: ja. Ähm, wenn du mal kurz zurückdenkst, ey, ich weiß nicht genau, wie du heute, also heute ist, ist bei dir halt einfach dadurch, dass du ein großes Team im Background hast, die halt ganz viel für dich machen, die Werbeanzeigen laufen und so weiter, ist es sicherlich anders als halt eben noch vor zwei, drei Jahren, wenn du jetzt einmal zurückdenkst, als du, ähm, du bist gestartet und hast direkt diese fünfstelligen Umsätze gehabt, das hat ja aber mhm. sicherlich auch nicht jeder deiner Kunden. Die werden ja, nicht, ja wahrscheinlich nicht, nicht jeder erreicht innerhalb ja. des ersten Monats direkt 20.000 ja. Euro Umsatz. Sind wir ehrlich, ich ist das gut. so, ja? ja? Das schafft man mhm. schon ähm, Starten die bei dir auch alle oder sind sie damals, ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch machst, mhm. ähm, auch alle mit Social Media oder hast du da ganz andere Strategien, wo du heute rangehst und sagst, okay, du willst ein Online-Business auf fünfstellig skalieren? Womit legst du los? Auf jeden Fall Social
1: Media, einfach auch aus dem Grund, weil ich ja auch nur organisch gearbeitet habe. Und ich habe zum Beispiel, das, das kann ich auf jeden Fall sagen, weil du hast es vorhin erwähnt, zum Beispiel Blog. Also ich hatte witzigerweise, ich glaube, es waren schon einige tausend Kundinnen, ich habe ehrlich gesagt nicht gezählt, aber sehr viele Kundinnen. Und keine einzige Kundin davon hat zum Beispiel hat den Blog. Also das ist zum Beispiel etwas, mit dem habe ich weniger Erfahrung. Aber alles, was Social Media angeht, da bin ich eigentlich wirklich sehr, sehr toll aufgestellt, dass also wenn es darum geht, eine Social-Media-Strategie zu entwickeln, wobei die Social-Media-Strategie viel weniger wichtig ist oder viel weniger umfangreich als die Content-Strategie. Heutzutage ist die Content-Strategie viel, viel wichtiger. Content bedeutet ja Inhalt. Ähm, das heißt, nicht einfach nur, wie schreibst du Texte, die verkauften, sondern auch generell die ganze Personenmarke aufbauen. Das hat alles ja. mit dem Content zu tun. Und deswegen lege ich auf das viel, viel mehr Wert und auch Storytelling und das, über was du ja auch, glaube ich, im letzten Podcast äh, gesprochen hast. Ähm, also sollte man sich auf jeden Fall anhören und genau, also auf jeden Fall Social Media, natürlich zu wissen, welche Plattform ist geeignet, ähm, schon auch ein bisschen Rahmen zu haben, hey, was sind meine Ziele, wie oft möchte ich sichtbar sein, wie bringe ich auch eine Beständigkeit rein und natürlich auch vielleicht das, das technische Wissen, hey, wie mache ich eine Story von mir, so so diese Kleinigkeiten halt, ja, das sind für mich persönlich sind das Basics und dann aber natürlich einfach so die eigene Stimme zu finden, eine geile Content-Strategie zu haben, das ist einfach auch ganz viel Übung, das ist einfach so und wenn man halt rausgeht mit einer Message, das heißt, man platziert sich jetzt neu am Markt, zum Beispiel als Coach, als sagen wir jetzt einfach Mindset Coach, ähm, und dann macht man eben das Ganze, also den ganzen Auftritt. Um, das Ding ist, die Leute dürften checken, dass du keine Eintagsfliege bist. Das heißt, wie gesagt, es braucht so ein bisschen eine Zeit, wie du Vertrauen aufbaust. Ja. Um Vertrauen aufzubauen, da brauchst du eine geile Content-Strategie. Das heißt, ich bin eigentlich auf das gegangen und dann so eine Kombination aus visuellen äh, Aspekten, aber natürlich auch eben diese Branding-Voice, die man entwickelt und ähm, dann kann man darauf aufbauen und dann gibt es immer noch Skills, die, die dann Folgen kommen, wie zum Beispiel, hey, wie mache ich jetzt mein erstes organisches Launching, wenn ich Sales-Gespräche habe. Ähm, ich, ich bin zum ich bin kein Freund von, von irgendeinem Sales-Script, hatte ich noch nie. Ich persönlich ähm, habe es auch so gemacht, dass ich die Strategie auf das ausgelegt habe, dass ich keine Sales-Calls gemacht habe. Das hat genau. auch super funktioniert. Genau, und deswegen, ja, es ist, also ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe das Rad nicht neu erfunden und ich denke, es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Und das ist aber auch gerade das, das Schöne, dass wir erkennen dürfen, es ist eigentlich es ist simpel, aber natürlich für die einzelnen Umsetzungen ist es extrem wertvoll, jemand äh, wie dich ja da Hand zu haben, zum Beispiel, ähm, wo halt einfach mit einem dann die einzelnen Punkte durchgeht und dass man halt Abkürzungen nimmt, weil ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Kontenkreation, das ist ein riesiger Dschungel und ähm, wir machen es halt, glaube ich, so, dass wir sagen, hey, schau mal, das und das und das ist wichtig, so gehst du es an, hier ist zum Beispiel ein Beispiel oder wir arbeiten einmal gemeinsam deine, deine Storyline aus oder äh, ich gebe dir Feedback zu, zu den ersten Texten, die du schreibst oder was auch immer, mhm. ja, halt viel, viel lukrativer.
0: Absolut, das ist halt das, was ein Coach oder ein Mentor an der Seite halt eben ausmacht, dass du halt eben abkürzt nehmen kannst, dass du nicht alle Fehler immer noch mal machen musst, die man selber ja vielleicht auch schon gegangen ist und ja, genau. du alle das Rad nicht neu. Ne? Deswegen, ich ja. ähm, kann dem ja immer nur zustimmen. Ähm, gibt es irgendwas, was du heute anders machen würdest, wenn du jetzt heute noch mal neu starten würdest? Wo du denkst, oh, darauf hätte ich gerne mal verzichtet oder das habe ich gemacht, aber da bin ich nicht so stolz drauf, dass das hätte ich vielleicht anders machen sollen?
1: Auf Gottes Willen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist spannend, weil bei mir bezieht sich es weniger auf die Strategie, weil ich bin ehrlich, ich habe so viel ausprobiert. Ich habe alle möglichen Arten des Launchings gemacht. Ich habe alle Programme durch. Ich habe kleine Kurse gemacht. Ich habe äh, hab etliche Freebies gemacht. Ich hatte große Masterminds. Ich hatte eins zu eins programme Ich hatte irgendwie 6-Monats-Gruppenprogramm ähm, in, in einem mittleren Preisfeld. Also ich habe alle Programme mehrfach durch. Ich habe alle Launchings mehrfach durch. So, Ich habe da die Erfahrung gesammelt. Das eine hat besser geklappt, das andere weniger gut. Also da würd, Also ich würde tatsächlich heute nichts anderes machen, das, was ich anders machen würde, ist tatsächlich etwas in meinem, können wir sagen, Mindset. Also, tatsächlich sage ich auch heutzutage, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage viel eher Bewusstsein. Also, ich spreche lieber so ganzheitlich, wie nur auf das Mindset zu gehen. Das heißt, in meinem Bewusstsein würde ich wahrscheinlich was anders machen oder mir einen Rat geben, wenn ich jetzt zurückschaue. Und zwar, ich hatte die, die weibliche und die männliche Energie gar nicht ausbalanciert. Ich war extrem im Männlichen. Ich war extrem im Hustle-Modus. Ich war sehr in der Perfektion. Ähm, das hat wahrscheinlich mit, mit gewissen Dingen einfach auch zu tun gehabt, die ich noch aufarbeiten durfte. Also es war jetzt nicht mal spezifisch wegen dem Business, sondern einfach wegen mir und meiner Entwicklung, die ich gegangen die ich durchgegangen bin. Und ähm, ich habe mich extrem verglichen. Ich hatte mir einen extremen Druck gemacht bezüglich meinen Zielen. Ähm, ich war wirklich extrem ausgelaugt und äh, das ging auch ziemlich lange so. Und dann gab es einmal den, den Switch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt braucht es eine Veränderung, es macht mir nicht Spaß, es fühlt sich nicht leicht an. Und da kann ich ja heute auch ganz, ganz offen darüber sprechen, dass es echt ähm, teilweise ein bisschen schwer war. Ähm, und ja, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Ich würde mir ja. den Druck nicht mehr machen. Ich würde es mit viel mehr Freude angehen. Ich bin es mit einem Stress angegangen. Und heute würde ich sagen, ähm, wenn ich zurückschaue, ich hätte es mit mehr Freude angehen sollen, ja. auf jeden Fall.
0: Ich finde das gerade ganz, ganz toll, dass du das sagst, weil ich erlebe es ja immer wieder. Ich habe in einigen ähm, Programmen halt immer wieder Menschen, die äh, wirklich hammergeniale Umsätze machen, äh, ob das jetzt äh, hochfünfstellig oder sechsstellig und Co. ist. Und dann sitzt da trotzdem jemand vor dir und die Augen weinen eigentlich. Ne? Also es ist halt kein Strahlen, da ist kein Funkeln. Das ist halt, ja, das Business läuft und eigentlich müsste ich glücklich sein. Aber ich kann es halt nicht. Und das ist so ein Part von... Ähm, Weshalb ich ja auch eine ganze Weile lang in den letzten Monaten sehr viel gemacht habe in Richtung Happiness-Mentoring. Das denn mm. gerade ganz, ganz toll, okay. dass, du das, dass du das erzählst. wusste ich nicht von dir. Umso schöner, dass, okay. dass das jetzt hier gerade ein Thema ist. Denn es geht halt am Ende nicht darum, wie viel Geld du gerade umsetzt mit deinem Business. Natürlich ist es geil, so ein Mix zu verdienen. Machen wir uns nichts vor, ist es ist geil. Ja, und ne, du darfst diese Ziele haben und du darfst dir das Geld auch erlauben und du darfst das annehmen und du darfst dafür auch losgehen und um zu sagen, okay, ich bin bereit dafür, mal wirklich was zu tun. Halt auch an der männlichen Energie, ja? nicht mal die männliche Energie so abwerten. Aber es darf halt ausbalanciert sein. Und vor allem geht es am Ende, denke ich, immer wieder darum, am Ende des Lebens zu sagen, ich habe ein geniales Leben gehabt, ich habe geliebt, ich habe gelebt, ja. ich habe gelacht, ich yes. lacht, gut, also okay. ja, ich habe ein erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben gelebt mhm. und ja ist halt eben nicht die reine Summe an sich, dann halt schön, dass du die und die Million hattest, sondern wie viele Momente hattest du, in denen du wirklich richtig gestrahlt hattest, in denen du Gänsehaut hattest, ja. in, halt, in denen du dich so lebendig am Leben, mehr Leben ja, gefühlt hast. Mhm. Und ich glaube, da darf halt auch ähm, jemand, der halt gerade sagt, okay, ich baue mir ein Business auf und ich erreiche die ersten Ziele und Co., ah, mhm. gerade dann halt eben hinschauen. Also ich weiß auch noch, dass ich den, den ersten fünfstelligen, ich weiß nicht, der erste Monat oder zweite fünfstellige Monat war im Frühjahr 2019, ist das auch schon Jahre her, äh, als, als ich die, die, diese erste Fünfstelligkeit damals geknackt habe mit meinem Business. Ähm, das war bei mir was vier Monate, nachdem ich gestartet bin. Insofern ungefähr mhm. vier, wow. vier Monate. Ungefähr vier Monate. Nach der, genau. Und da hatte ich dann einen Moment und habe da gesessen und habe geheult. Und mir ging es halt einfach nicht gut. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Du hast gerade einen Umsatz gemacht, davon würden andere Menschen träumen. Das ist so mhm. weit weg vorher für mich gewesen. Und jetzt sitzt du hier und fühlst dich leer. Wie kann ja. das sein? Ne? Deswegen, ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass du diesen Weg für dich gegangen bist und dass du das halt jemandem gerade auch mitgibst. Schau vielleicht früher schon mal hin, ob du gerade wirklich dein Leben so lebst und führst, wie du es dich halt wirklich glücklich macht und wirklich erfüllt. Natürlich darf das Geld dabei eine Rolle spielen und noch mehr Kunden gewinnen und na, das Unternehmen vergrößern und Co. Aber du selber darfst nicht auf der Strecke bleiben.
1: Das Problem ist, glaube ich, auch, und ich finde, darüber spricht man eigentlich zu wenig oder es wird zu wenig ernst genommen, weil es einfach ganz simpel und banal klingt, aber ich glaube schon, und das war eigentlich mein Problem, und das war sehr stark eigentlich an das, an das also das war das Grundproblem eigentlich, das war, war glaube ich, so der Grundglaubenssatz, nicht, dass ich mich verglichen habe, sondern das, was darüber steht, ist eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich eben so Summe X habe, dann bin ich glücklich. Mhm. Und das ist so, das klingt so einfach. Und eigentlich wissen wir das natürlich, dass ja. Geld alleine nicht glücklich macht. Deswegen spricht es wahrscheinlich auch niemand an, weil es nicht spektakulär klingt. Aber im Endeffekt haben wir das doch alle im Sinn. Oder vielleicht auch nur unterbewusst, dass gerade wenn wir ein Business starten, dass wir sagen, hey, das sind die Ziele, das ist auch so ein bisschen das Vision Board, das Leben möchte ich haben. Und man stellt sich in diesem Leben vor, man hat das Gefühl, wenn wir dieses Leben leben, dann durch das, dass ich ja das Geld habe, durch, durch das, dass ich dann Business Class fliegen kann, durch das, dass ich reisen kann, durch das, dass ich das und das und das habe, da kann ich ja gar nicht unglücklich sein, deswegen hasse ich jetzt und deswegen gebe ich jetzt Gas, damit ich das Leben habe. Und die Wahrheit ist aber, auch wenn wir dann in diesem Leben sind, wo das Vision Board komplett erfüllt ist und wahr geworden ist, hat gar nichts damit zu tun. So, Das hat nichts mit dem inneren Zustand zu tun. Egal, ob das Business Class ist oder Sonstiges. Und das Witzige ist ja, desto mehr Geld ich hatte, desto einfacher wurde ich wieder. Ich weiß nicht, ich bin äh, ich bin oft First geflogen, ich bin oft privater geflogen, aber in letzter Zeit bin ich einfach öfter Economy geflogen und <lacht> kann ich kann das eigentlich gar nicht sagen. Und Das ist auch tatsächlich etwas, das, das kommuniziere ich so, so weder nicht, weil sie glaube, ich nicht so zusammenpasst oder die Leute dann Fragezeichen im Kopf haben. Aber desto mehr Geld ich hatte, desto einfacher wurde ich wieder. Nicht, weil ich es mir nicht erlaubt habe, ein bisschen zu fliegen, aber weil ich echt so ge ge gespürt habe, so, hey, was brauche ich jetzt gerade? So Was ist jetzt gerade stimmig für mich? Und danach dachte ich mir so, ja, ich fliege, ich buche jetzt einfach Echo, ist gerade ein geiles Angebot, ich buche jetzt einfach ja. und ja. hat voll gepasst und deswegen Geld und glücklich sein und, ah, das ist schon krass, wie, wie wenig das zusammenhängt so. Und das merkt man aber, glaube ich, erst, wenn man wenn man dann in dem Leben ist, wo man sich so erträumt hat, und deswegen kann ich jedem nur sagen, hey, genieß den Weg, man soll auch eigentlich keinem Ziel hinterherrennen, ich weiß, ich rede auch oft von Zielen oder predige es auch, aber im Endeffekt, ich habe für mich jetzt zum heutigen Zeitpunkt, zum heutigen Tag, ich habe keine Ziele, ich kann dir kein Ziel sagen, was ich für nächstes Jahr habe, ich habe kein Umsatzziel, ich habe kein Ziel, dass ich irgendwo ein Haus haben möchte am, am, am Meer oder Sonstiges, ich habe nichts im Kopf, weil ich so im Moment lebe, weil ich gecheckt habe, wir rennen eigentlich die ganze Zeit nur einer Illusion hinterher, mhm. wenn wir dann diese Illusion zu unserer Realität gemacht haben, dann kommt eben eh die nächste Illusion, weil es einen doch sowieso nicht befriedigt so und deswegen finde ich, müssen wir eigentlich den Grundgedanken komplett einmal ähm, neutralisieren und neu, neu aufsetzen.
0: So. Ich denke mir halt immer, was, was möchte ich fühlen? Wie möchte ich mich fühlen? Ja, möchte ich Also ich kann glücklich sein mit, äh, mit 10.000 Euro im Monat. Ich kann auch glücklich ja. sein mit ähm, 50.000 oder 80.000 Euro im Monat. Es, ist, es mhm. ist halt eben nicht abhängig vom Geld. Das ist das Gleiche. Ich glaube, für diejenigen, die vielleicht diese Suchen jetzt gerade noch nicht umsetzen, äh, vielleicht kennst du es irgendwie von dir von früher, wenn du gesagt hast, okay, wenn ich irgendwann, ähm, so ganz großer Traum, ich möchte irgendwann ein eigenes Haus haben, ich möchte eine Familie haben, Mann, Kind, zwei Kinder, ne, etc. so Und dann hast du das und dann bist du trotzdem vielleicht nicht glücklich. Ja? oder du wolltest unbedingt ähm, einen ganz bestimmten ähm, Job erreichen, eine bestimmte Karrierestufe in deinem in einem Angestelltenverhältnis, vielleicht warst du irgendwann mal angestellt in irgendeinem vorherigen Leben oder ja? einfach mal kurz zurückdenken und dann hast du diese Beförderung irgendwann bekommen und peng, ja. Also Geld ist in meinen Augen immer nur so eine ganz kurzfristige, eine kurzfristige Motivation und macht dich halt eben alleine nicht glücklich. Genau wie ein Umfeld mhm. dich alleine nicht glücklich macht. Ja, schön, dass du den Mann mhm. an deiner Seite hast. Wenn es dich nicht, also wenn du es nicht fühlst, bringt dir halt auch mhm. der Mann an der Seite nichts. Mhm. Manifestieren funktioniert andersrum. Erst bist du halt glücklich. Ja, erst darfst du das für dich bearbeiten, erst darfst du die Themen für dich selber durchgehen, damit du dieses Gefühl in dir leben kannst und dann kreiert sich halt automatisch auch im Außen entsprechend die Dinge, die halt eben dann einfach mal eben an die richtige Stelle purzeln mit natürlich den jeweiligen Action-Steps, die du halt dafür gehen darfst, im Business wie halt eben privat. Ganz andere Frage, was ich immer ganz cool finde, auf welcher Website verbringst du selber am meisten Zeit? Website oder... Okay, also auch
1: Social Media zum ja. Beispiel, oder? Ja. Okay. Wow. Wow. Also, schwierige Frage in dem Sinn. Mir hat noch nie in meinem ganzen Leben, glaube ich, also niemand hat mir, hat mir diese Frage bis jetzt gestellt. Okay, lass mich ganz kurz äh, reflektieren, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe. Ich glaube tatsächlich aktuell, aktuell ist es tatsächlich TikTok. Aus dem Grund, weil ich TikTok so ein bisschen für mich entdeckt habe seit einigen Monaten und ich muss jetzt gerade trotzdem die Brücke zum Business machen. Tatsächlich ist es so, dass TikTok extrem viel Potenzial hat. Ja. Ich weiß, viele sind immer so, weiß ich nicht, aber TikTok hat sich extrem entwickelt und TikTok ist so wie ungefähr Facebook vor sechs Jahren. Um, und es ist unglaublich, was reichweitentechnisch möglich ist. Es ist um, nicht zu vergleichen mit Instagram. Also bei Instagram einen richtig effektiven Wachstum, Wachstum zu haben, dass du mehrere tausend Follower im Monat dazu bekommst, einfach so organisch, ist einfach fast, ah, das klingt jetzt sehr beschränkt, aber es ist fast unmöglich. Also ich kenne einfach persönlich niemanden, der das so umsetzt. Bei mir was so, ich habe jetzt in wenigen Monaten habe ich knapp 50.000 Follower auf TikTok dazugewonnen, habe über eine Million Likes bekommen ähm, wow. und dadurch einfach nochmal mein Business aufs neue Level gebracht, weil einfach viele nicht verstehen, dass eigentlich inzwischen alle Zielgruppen auf TikTok sind. Also auch, mhm. ähm, also früher waren sie ja wirklich nur Junge, jetzt ist es komplett anders und es, TikTok wurde wirklich extrem ähm, optimiert zu einem Business-TikTok und äh, da hole ich mir auch sehr viele Inspirationen, wie viel am Research machen um, deswegen bin ich aktuell tatsächlich am meisten auf TikTok unterwegs.
0: Ja. Mega cool. Also ich habe mir das tatsächlich für 2023 auf die Fahne geschrieben, dieses diese cool. App zu verstehen cool. zu wollen. Also in der ja. habe ich die ersten Videos, habe ich auch in den letzten Monaten immer mal was Einzelnes hochgeladen, aber so muss ich ganz ehrlich sein, so richtig verstanden habe ich die App bisher noch nicht. Mhm. Äh, insofern mhm. mega cool. Äh, ich werde dir folgen. <lacht> und was ja. du draus machst. Weil ich glaube tatsächlich genau das, was du sagst. Es sind mittlerweile, ich glaube, so gut wie jeder Geschäftsführer und Co. ist mittlerweile ebenfalls auf TikTok mhm. angemeldet. Es ist eben nicht mehr nur die Anfang 20-Jährigen, ohne dich jetzt gerade, ja. ne? 24 Jahre, ja, ja. da eh <lacht> aber es sind halt nicht mehr die Teenager und Co., die da ja. nur wild tanzen, was wir vielleicht aber mhm. gerne noch im Kopf haben, wenn wir halt eben an TikTok mhm. denken, sondern ich glaube, dass auch mittlerweile viele Entscheider in sämtlichen Firmen und damit halt eben jede ja. Firma an sich, jedes Unternehmen an sich ja. mittlerweile einen TikTok-Account hat und dass ja. einfach unglaublich viel Potenzial drin steckt, weil es halt eben, so wie du halt sagst, ein Stück weit die neuere, jüngere Plattform ja. ist, bei der du halt einfach gerade noch ganz andere Chancen hast, organisch mhm. zu wachsen im Vergleich zu vielleicht Facebook oder Instagram. Ja, ja. genau, genau. so ist es sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja. Mhm. ja. ja. Ähm, Gibt noch irgendwas, was du gerade denkst, was wir noch äh, erwähnen müssten für diese Podcast-Folge? Was auch jetzt noch raus ist? Ich glaube, ich könnte dich noch eine Stunde weiter interviewen, aber vielleicht hast du noch irgendwie einen, einen Satz, den du sagst, okay, der muss noch der muss noch mit raus und vor allem, wo findet man dich denn überhaupt? Also ich habe es eben schon gesagt, ich packe sowieso in die Shownotes, aber erzähl es auch gerne.
1: Auf jeden Fall. Du, also ich bin eigentlich tatsächlich ziemlich omnipräsent. Also, wenn man mich googelt, findet man, glaube ich, ähm, mich überall. Also ich bin auf TikTok, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn. Ich habe einen E-Mail-Newsletter, ich habe eine Webseite ähm, und ähm, zum Beispiel die Agentur, also Werbeagentur, ähm, Instagram-Seite. Also wie gesagt, man, man findet mich überall und und immer irgendwie. <lacht> und ähm, ja, was ich habe es gerade auch reflektiert und ich glaube, dass wir eigentlich in sehr kurzer Zeit sehr viele geile äh, Inputs rausgegeben haben, wo man sich so ein bisschen ähm, ja vielleicht auch sogar notieren kann und einfach verinnerlichen kann. Ich glaube. Gerade, weil ich denke, es, es hören sich einfach jetzt auch viele an, die im Businessaufbau sind und die dabei sind zum Beispiel auf konstante fünfstellige Monate zu skalieren oder auf sechsstellige, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass es darum geht, so der Tipp, den ich jetzt gerade habe, dass man einmal mehr, und das ist wirklich so eine große Devise von mir, und das klingt immer ein bisschen krass zu Beginn, und da muss ich es ein bisschen erläutern, und da macht es meistens Sinn, so dieses bereit sein, alles zu verlieren, um mhm. alles zu gewinnen, ich weil ja.
0: Ja,
1: ja. ja, ja, absolut also wenn ich jetzt so zu der Zuhörerin spreche dann ist es so, dass was ich vorhin auch gesagt habe, das was dich zu dem heutigen Tag geführt hat, mit den heutigen Umsätzen, mit dem wo du in deinem Business stehst, das war alles mega und du darfst dich dafür anerkennen, was du bereits erschaffen hast, was du kreiert hast und es ist unglaublich genial und trotzdem lade ich dich jetzt nochmal ein alles loszulassen, auch alles, was du aufgebaut hast. Sei bereit, nochmal alles gehen zu lassen und du kannst dir das so vorstellen, dass du vielleicht die Zügel gerade sehr stark in der Hand hast, weil du eben vielleicht Erwartungen hast von neuen Umsatzzielen oder was du erreichen möchtest oder was du vielleicht in diesem Jahr erreichen wolltest, wo du vielleicht jetzt gerade noch nicht dort bist. Also egal, was gerade deine Ausgangslage ist, schau einfach mal, dass du die Zügel von diesem Pferd, auf dem du drauf sitzt, was dein Business ist und dein Leben, dass du die Zügel einfach mal komplett loslässt und absolut in ein Vertrauen reingehst und darauf vertraust, dass es ist wert, dich genau dahin führt, wo es für dich leicht ist, wo es für dich freudvoll ist und dass alles auf dich zukommt, zukommt und noch viel, viel mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Das bedeutet wiederum, dass alles los, gib die Kontrolle ab und sei bereit, einfach alles mal auf null zu setzen und dich überraschen zu lassen, was jetzt darüber hinaus noch alles möglich ist. Und das ist vielleicht so abschließend ein Tipp, wo gerade so gekommen ist, was vielleicht ja für die ein oder andere Zuhörerin ein Beitrag ist.
0: Mega, mega schön. Es ist es halt immer wieder, ne? du darfst bereit sein, alles zu verlieren, um halt eben alles ja. zu gewinnen. Und das ist, ja. glaube ich, einer der Knackpunkte. Ne? Weil so viele dann in dem Moment, oh nee, dann, nee, dann will ich doch nicht. Dann traue ich mich doch nicht ja. genau den Part zu wissen, okay, du könntest gerade wirklich, ja, ne, alles. Verlieren. Da bist du halt wirklich voll mhm. in. Da bist du mit allem dahinter, setzt eine enorme Energie frei, die mhm. dich dann halt einfach in ein völlig anderes Level bringen kann, ja. katapultieren kann. Das ist halt einfach eine Rakete, die du damit zünden kannst. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt genau das, was du sagst. Ne? Du darfst dann halt eben lernen, dir selber zu vertrauen. Den Kopf mhm. mal auszuschalten, Kopf aus, Herz halt an einfach machen. Ja. Kopf ausschalten. Es eben nicht mehr mit der rein männlichen Energie alles zu kontrollieren, sondern eben zu sagen: Okay, ich habe eine Intuition. Und diese Intuition, die wird mir gerade sagen, was das Richtige, der nächste richtige Schritt ist. Und ich vertraue darauf, dass alles für mich geschieht und nicht gegen mich. Ja.
1: Sehr, sehr schön.
0: Chiara, <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du im Mehrleben-Podcast äh, zu Gast warst. Ähm, wie gesagt, deine Links werde ich unten drunter in die Show Notes packen, also scroll unbedingt einmal hoch, wenn du das Ganze jetzt hörst und äh, hüpf einmal zu ihr auf alle möglichen Plattformen. Sie hat ja gerade schon gesagt, mit sie überall. Insofern hüpfe einmal rüber und beobachte diese unglaublich faszinierende, ich muss es nochmal erwähnen, 24-jährige Frau. Ich finde es Wahnsinn, was du dir in deinem, deinem bisherigen Leben einfach schon aufgebaut hast und bin wahnsinnig gespannt, was, was wir alles in den kommenden Jahren noch von dir sehen werden. Tausend Dank dafür, Sehr dass lieb, du hier danke. warst.
1: Danke dir für diesen wundervollen Space.
0: So, so, so gerne. Und ich freue mich natürlich, wenn du, liebe Hörerinnen und äh, lieber Hörer, wenn ihr nächste Woche Freitag wieder einschaltet in mehr lieben Podcast. Bis dahin, alles, alles Liebe, eure Stefanie.